0: Aqui é de uma bariátricada para bariátricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, mais um café. E dessa vez, bom, vou te convidar para tomar um café, né? Vamos tomar um café comigo, que você já conhece que eu sou aquela podcaster bariátricada e que ama conversar. E trazer informação para a pessoa com obesidade que quer se tratar, que quer agir. Por isso está aqui a doutora Luísa Guerra comigo, a endócrino, que está sempre agora como co-host no podcast. Luísa, bem-vinda a mais um episódio do Clube
1: Obrigada, Mari. Obrigada aí pelo convite mais uma vez. É um prazer estar tá aqui.
0: E hoje a nossa convidada é a Dani. Se você acompanha pelas redes sociais o Clube você, há um ano atrás, me viu falar muito da Dani. A Dani fez toda a parte de drenagem no meu pós-cirúrgico de abdominoplastia. Foi ela quem foi lá para dentro do centro cirúrgico, com autorização óbvia do, do hospital, da minha médica, para fazer o taping. Eu, particularmente, Luísa, eu não conhecia esse trabalho de taping pós-cirúrgico. Conheci com a Dani e fiquei impressionada com os resultados. E mais impressionada ainda com a com a chuva de perguntas que vieram, sabe? E olha que isso tem um ano só, ou seja, foi em dois, setembro de 2022. Mas eu vou deixar a Dani se apresentar e aí ela vai contar um pouco do que ela faz. E Dani, destrincha aí o que, que você costuma fazer nos pós-operatórios, mas primeiro, depois de se apresentar, me conta assim, começa pelo basicão, o que, que é a drenagem, por que, que ela é importante e aí você... Fala um pouquinho de como funciona no
2: pós. Pessoal, bom dia, é um prazer poder estar aqui com vocês, poder tirar essas dúvidas. A gente sabe que surgem inúmeras dúvidas no paciente quando ele vai se submeter a uma cirurgia, né? E aí, como que vai ser esse pós? E nós, enquanto profissionais, somos facilitadores desse processo, né? Trabalhamos para poder promover um conforto, é, levar segurança para esses pacientes no pós-operatório, esclareceram todas as dúvidas, levando um pouquinho de conhecimento também para eles. Então, eu vou tentar passar aqui para vocês um pouquinho desse meu conhecimento e dessa minha trajetória durante a, a, esses anos de atuação com o pós-operatório. né? É, eu já atuo nessa área já há 11 anos e... Nesses 11 anos, muitas coisas mudaram, né, muitas tecnologias, muitas inovações, mas tem é, alguns recursos que desde o início vieram e estão aqui, né, até hoje, porque tem respaldo científico, né, tem a comprovação científica de que são eficazes mesmo, que pode gerar é, uma qualidade para esses pacientes nesse momento, e um dos recursos é a drenagem linfática, né, então, assim, hoje a drenagem linfática é, é indicada, né, pra, pela maioria dos médicos, temos outros recursos também, e aí nós vamos começar, então, desde o início, e aí se vocês precisarem me pausar, me fazer qualquer pergunta, pode... Né? então vamos partir lá desde o início né de a gente pensa que um paciente quando ele se submete a uma cirurgia reparadora a uma cirurgia plástica nós estamos falando de um paciente que está estável né é, o paciente ele passa pela pelo risco cirúrgico então é um paciente que está com todos os exames em dia tudo bonitinho tudo certinho e durante essa cirurgia a gente tem ali um trauma nesse tecido né então nós vamos ter ali um processo inflamatório agudo, né, logo depois dessa cirurgia. É, nas cirurgias reparadoras, né, pós bariátrico muitas vezes temos uma retirada de pele muito grande. Então, é, a gente tem recursos que nós utilizamos para poder fazer o controle dessa fase, né, a gente pensa que se eu controlo a fase inflamatória do meu paciente, quando ele chegar lá na frente, na, na fase proliferativa, na fase de maturação desse tecido, onde vai ter um estímulo de colágeno, de elastina, né? Muito tecido cicatricial sendo produzido. Se eu consigo controlar essa fase inflamatória, que é o início desse processo, lá na frente eu tenho um sucesso muito maior e muito melhor dessa cirurgia. Então, é, Dani, no deixa eu nosso... só
0: te perguntar uma coisa. É, antes da gente falar um pouquinho mesmo da, dessa da parte cirúrgica, do cicatricial e tal o que, que é uma drenagem linfática? A gente faz a drenagem linfática, a gente sabe que tem os pontos certos, mas qual a importância da linfa? O que, que é a linfa? O que, que é? Por que, que é. essa
2: drenagem acontece? O sistema linfático está ligado ao sistema imune né, do paciente. Então a gente pensa que o, o sistema linfático, ele é a lixeira do nosso corpo, né? É o sistema linfático que vai retirar, que vai drenar os restos metabólicos, os restos celulares, tudo aquilo que o nosso corpo não utiliza mais, né? Que tá ali circulando dentro do nosso organismo. Então, o sistema linfático, ele vai lá e vai captar, né? Toda essa sujeira do nosso corpo, todos esses restos, para poder filtrar, né? Então, o sistema linfático, ele corre paralelo ao sistema venoso, né? Ele trabalha ele, junto com o sistema venoso. E quando a gente faz a drenagem linfática, a gente pensa que o sistema é, linfático, ele é um sistema lento, né? Ele não tem uma bomba igual o coração, que está ali bombeando sangue para o corpo inteiro. Então, a drenagem, ela auxilia porque, como ele é um sistema lento nós geramos estímulo nele, né? Então, assim, às vezes, a gente tem pacientes que mesmo, que não se submeteram a cirurgias, né? É, tem um sistema linfático mais preguiçoso. E aí, que é, o é meu super caso. interessante, super bem-vindo, a drenagem uma vez por semana, né? A gente vê é, claramente... Eu tenho é, clientes já de muitos anos que elas falam assim... Quando eu não faço, eu não sinto muita diferença. Mas quando eu faço, é nítido a diferença. Então, assim, todas as vezes que eu faço, eu percebo a diferença. E, e... aí,
0: por exemplo, eu já tenho... Eu não sei a Luísa como é, mas eu, Luísa, como eu tenho linfedema... A, a minha drenagem sempre foi um horror. A minha drenagem é natural, porque acontece a drenagem natural. Eu sempre precisei de um suporte que melhorasse a, a drenagem linfática do meu corpo. E o, a questão do pós-operatório, por que, que isso é tão importante, auxiliar nessa drenagem linfática? Por que, que no pós-operatório, com todo esse processo cicatricial que você comentou, né, toda, tudo isso que acontece, por que, que é fundamental que eu dê esse suporte ao organismo para que ele drene
2: da forma correta? Qual que é o ganho que a gente tem
0: no pós-operatório?
2: quando a gente pensa na cirurgia, naquelas regiões que houve um trauma do tecido, um corte, a gente, vê que os é, capilares, eles são destruídos, né? Do, devido ao trauma cirúrgico, devido ao corte. Então, eu tenho os capilares mais superficiais que estão destruídos devido a, a, a esse vício. processo todo, exatamente. Então, eu congestiono, né? É como se fosse uma via de trânsito aonde tem vários carros querendo passar numa via só. Então, fica obstruído. E aí, eu tenho um acúmulo de proteínas muito grande por causa né, da, da, de todo esse processo, aquele excesso de líquido, e o sistema linfático ele vai ficando cada vez mais incapacitado. Então, todas as vezes que a gente drena, que a gente estimula e que a gente vai diminuindo esse processo inflamatório, o paciente ele vai tendo mais conforto, menos dor, porque aí nós temos falando também de mediadores inflamatórios, né? De, de mecanos receptores. A gente pensa que a pele ela é um órgão sensorial, então todas as vezes que eu estimulo essa pele, eu estou estimulando também, né? Células de defesa, eu estou estimulando é, esses mecanos receptores. Então tudo isso auxilia, e é um dos recursos que nós utilizamos, não é, é, não é o único recurso, né, mas é um dos recursos que nós utilizamos, sim, no pós-operatório, e toda
1: vez que tem edema, é um recurso muito bem-vindo. Além disso, né, Dani, a gente tem um paciente que ele tá em imobilidade, né, ele tá é. em então, assim, obviamente, o sistema, igual você falou, ele já é um sistema mais lento, e aí, junto com uma cirurgia que traz todas essas questões mecânicas e inflamatórias, a gente tem um paciente que está, às vezes, completamente acamado, dependendo da cirurgia, né? Ainda mais essas cirurgias maiores, né? As cirurgias abdominais, Sim. reparadoras, elas são cirurgias muito grandes, né? Então, assim, às vezes o paciente, por mais que ele possa ser motivado, hoje em dia a gente sabe muito dessa. Incentivo, né? A deambulação precoce. A gente sabe que às vezes o paciente ele não dá conta, né? Não dá conta. Porque é gente, vocês não aí eu vou
0: falar como quem fez, né? A minha foi em âncora. Outro dia, uma pessoa me perguntou assim, Mariela, o que, que é em âncora? Pensa que no meu quadril é, do, do ossinho que tem aqui embaixo, é, que a gente morre de vontade. Né? É, é mas que para
1: quem,
0: é, quem não conhece o nome, né? Pelve. Ali na bacia da pelve. Daquele ossinho que a gente fica morrendo de vontade que ele apareça. De para lá dele, cortou. E no meio, até entre os meus seios, cortou. Então, fica aquela forma de âncora. Aquela junção lá embaixo, ela é perigosa de abrir. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu fiquei com o um dreno... Você é, lembra, Dani? Eu acho que foram três dias com o Dreno, Sim. sem tomar banho, que, que era um horror. E a Dani, ela foi tão cuidadosa, Luísa, porque, assim, ela foi ao hospital, ela fez a, o taping, que é um outro ponto que eu quero que você fale, por favor, uhum. a esse respeito. Então, quando ela chegou aqui em casa, eu tinha acabado de tomar banho, mas ela falou assim, Mariela, você devia ter me esperado que eu te, da, eu te auxiliava a tomar o banho. Né, o cuidado que ela tem com a paciente, ela sabe desse pós-operatório. Você não consegue esticar. Você tem medo de esticar. Você está completar por mais que tenha cola cirúrgica e tudo mais, você está com receio de tudo que aconteceu. Então, é tudo muito novo. É, e, e esse cuidado, essa humanidade que você traz ao tratamento, além da técnica, é óbvio, é fundamental. Mas... O, o, o Dani, conta um pouquinho agora, por favor, do taping. Por que, que o tape é importante? Eu esqueci como que chama aquele outro que você colocava em mim toda vez.
2: É a terapia elib. Essa é, que você a... fazia
0: e a... A terapia elib. E a outra que você fazia, que era ultrassom? Não, o laser.
2: Laser, laser. O laser de baixo Fala um pouquinho, pouquinho, pouquinho delas, né? por Vou favor. falar sobre é, o tape... É, a gente, o ideal, né, é quanto o mais precoce possível seja feita a aplicação dele, melhor, porque eu, eu aplico o tape antes do paciente é, endemaciar, né, passa algumas horas da cirurgia, ele já vai estar tá inchado. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer isso dentro do bloco cirúrgico, logo após a cirurgia, é, é muito melhor. O tape, quando ele é aplicado ainda dentro do bloco cirúrgico, eu, eu tenho ali o, o rompimento né, desses, desses capilares linfáticos, então eu tenho um, um sistema linfático que não está 100% íntegro, mas eu ainda tenho né, algumas regiões que não foram lesa lesionadas, né, então o TAPE ele estimula essas outras vias que não foram é, é, destruídas né, com, 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 com o processo todo da cirurgia, é, ele, o tape, ele faz, quando eu coloco ele na pele, né? Logo após a cirurgia, eu, a gente aplica ele de várias formas, mas a forma que eu mais gosto de aplicar dentro do bloco cirúrgico é o tape linfático, a gente, onde a gente ainda estimula esse, essas regiões que não foram totalmente destruídas e eu promovo uma elevação da epiderme. Então, assim, o mecanismo que eu utilizo para aplicar o tape né, a gente aplica ele ou mais tensionado ou menos. Quando eu tenho uma elevação dessa epiderme, eu melhoro o aporte sanguíneo que chega ali embaixo. né? Então, eu estou oxigenando mais aquele tecido, eu estou nutrindo mais, eu estou permitindo que chegue mais é, mecanismos anti-inflamatórios, né, mais respostas anti-inflamatórias. Com isso, eu tenho a diminuição da dor, né? Então, a gente consegue controlar a dor desse paciente. O tape, ele auxilia muito nisso. O tape, ele auxilia também na absorção das equimoses, né? Que são aqueles roxinhos que ficam sobre a pele. A gente pensa, a equimose, ela é superficial. Não é igual o hematoma, que é um trauma mais profundo. Ela é superficial. Então, o tape, ele ajuda na absorção dessa equimose, sim. E, e a gente vê como que... Que melhora, né? Antigamente a gente começava o início do pós-operatório e a gente pegava aqueles pacientes, numa, a gente fala, nem era roxo, era preto, né?
0: Tanto... Ô Dani, de, deixa eu só te interromper um pouquinho, por favor. E para a gente como paciente, dá uma segurança assustadora o taping. A gente é, se sente mais firme e isso é muito bom para a gente, sabe? E isso dá uma, um conforto que eu não sei se vocês têm noção disso. Mas aí eu quero entrar num outro ponto e eu gostaria que a Luísa comentasse isso também, Dani, porque gente, eu já vi muito em internet pessoas ensinando a colocar taping. Para quem não sabe o que é taping, é, se você já viu algum jogador de futebol com aquelas faixas coloridas no corpo, ou jogador de vôlei, né, é, atleta de uma forma geral, com aquela faixa colorida no corpo, aquelas tiras, aquilo é um taping. Ele é para firmar. né? Pra, vamos falar grosso modo? Ele serve para firmar. Só que tem que ter... Como a Dani está falando, olha a especificidade da coisa. Olha como isso é sério. Olha como que isso tem que ser feito da forma correta. Porque senão, como qualquer outra coisa, pode ser prejudicial. Então Sim. tem que ser alguém que... Eu me lembro de quando eu falei com a cirurgião plástica que fez a minha, a minha cirurgia. Ela quis conhecer a Dani porque já tinha acontecido de uma pessoa colocar o tape e ter, feito, ter dado
1: ruim. E não foi indicação dela, Mari?
0: Como é que você entendeu? A Dani? Não foi
1: indicação da sua mãe? Não,
0: a Dani, eu conheci pela fisioterapeuta que tratou da minha avó. Que a legal. minha avó tinha 100 anos de idade quando ela faleceu. E a Mauriciane, que é uma querida, né, Dani? Muito. É, a, a Mauriciane, eu pedi para ela, falei, Mauriciane, eu vou fazer a, a minha abdominoplastia e eu quero alguém muito bom. Ela falou assim, tem que ser a Dani. <risos> Tem que ser a Dani para fazer. E hoje eu indico para todo mundo a Dani. O pessoal da minha casa faz drenagem mesmo sem fazer uhum. cirurgia. A Dani, sabe? Então, essa seriedade do taping, porque pode. O taping é excelente, mas pode dar ruim. Sim. É feito é, o taping correta. quando ele é
2: aplicado de forma incorreta, a gente pode gerar bolhas nesses pacientes, né? é, traumas nesses tecidos, e muitas vezes geram. É uma hiperinflamação ali, aí eu vou ficar com uma pele manchada, né, a gente tem marcas de, de, de manchas na pele provocada pelo uso é, inadequado do tape, a aplicação mal sucedida e gera inúmeros transtornos para os pacientes até é, é nessa questão estética mesmo, né, não fica fica feio. Então, assim, ele tem que ser aplicado da forma correta, tem a pressão correta, tem o mecanismo fisiológico que eu quero. O que, que eu quero que esse tape faça? Se eu quero que ele diminua o espaço morto, que é gerar uma compressão nesse tecido, é uma técnica. Se eu quero aplicar ele fazendo estímulo do sistema linfático, é uma outra técnica. Se eu quero descomprimir esse tecido, é uma outra técnica. Então é necessário saber os princípios fisiológicos, saber a fisiologia, né, da, de todo esse sistema, e o que, que eu quero, para que seja uma aplicação bem feita, porque a gente vê muita é, técnicas mal feitas, profissionais cobrando muito barato, e no final, sai muito caro para o paciente, Exatamente. Foi uma coisa mal feita, mal sucedida. É o famoso barato que sai muito que caro, sai caro, né?
0: <risos> e o eu da...
2: lembro que também você ia mudando até a faixa. Desculpa,
0: Luísa. Você ia mudando a faixa, porque dependendo da faixa tem um efeito, a cor da faixa, o tipo de faixa tem uma função. Então não é brinquedo isso, né, Luísa? Desculpa, pode falar?
1: Eu ia falar se pensando nesses riscos, né? Se existe algum risco de alergia, se se faz antes?
2: Tem, é, a gente pega paciente que até com micropore, tem paciente que fica muitos dias com micropore na pele e dá alergia, e com tape é a mesma coisa. O ideal é que seja feita uma consulta pré-operatória, para a gente Sim. poder aplicar, né, tirar todas essas dúvidas, fazer o teste de alergia. A gente costuma aplicar o tape nessas regiões internas do braço, que são regiões que não vai interferir em nada na vida, né, no dia a dia desse paciente. Ele vai ficar com esse tape ali durante uma semana. E aí nós vamos ver se tem alergia. É, o tape, ele é feito de algodão. Então, assim, já é uma fibra que ajuda, né, a, a não ter. Mas ah, né? ele tem uma cola... E essa cola que muitas vezes gera esse processo, né, alérgico. Então, é interessante, sim, fazer o teste antes de
1: fazer a aplicação. Eu fico imaginando, sim, pela tática que você pode fazer, que deve diminuir muito da essência, né, Dani? Que é uma questão muito importante nessas cirurgias abdominais, quando você tem uma muito. tração muito grande, né? Eu passei por isso... Não pensando só da parte estética, né, mas minha, minha sogra ela teve que fazer uma cirurgia abdominal gigante, como ela já tinha feito alguns procedimentos estéticos, não tinha pele suficiente, né? Então eu fico imaginando que é o trabalho do taping para evitar essa deiscência, né, gente? Para quem não é da área da saúde, isso que eu ia falar, explica. Deiscência, né? A gente corta lá a pele para fazer a abertura. E ela volta a ser costurada, mas você tem uma tração, às vezes, muito maior do que aquela pele, obviamente, tinha antes. E a decência é quando essa, essa costura mesmo, que foi feita pelo médico, ela vai se abrindo, né? E isso é muito incômodo, porque, igual a Dani falou, pode levar uma a um uma risco mesmo de infecções, etc., recirurgia. E também a parte estética, que pode formar uma cicatriz, às vezes hipertrófica, uma quelóide, entre outras coisas, né, Dani? Sim. E
2: aí, a aplicação do tape, a gente tem que ter muito cuidado, né, com as bordas dessas cicatrizes, porque dependendo da forma que eu aplico, eu posso favorecer ou não o tensionamento dessas bordas. Então, a gente precisa estabilizar essas bordas para que elas... É, em o mais fininho possível, né, para que a gente não precise fazer uso de outros recursos, muitas vezes o próprio organismo do paciente já tá fazendo ali esse processo de cicatrização muito bem feito, eu não preciso entrar com outras coisas, aí a gente já vem a questão, né, é, dos lasers de baixa potência que a gente utiliza para fazer essa modulação desse tecido, mas quando eu faço todo esse processo bem feito desde lá do início, é, vocês estão vendo como que é, são etapas, né? E quando eu faço bem feito desde o começo, eu vou chegando nessas fases, né? E aonde é onde eu tenho a diminuição dessas deitências, dos seromas, né? Que são aquele líquido que fica ali parado, muitas vezes embaixo da pele, embaixo desse tecido, que algumas vezes o médico precisa funcionar, Outras vezes, com algumas técnicas que a gente utiliza com o próprio tape, a gente favorece a reabsorção do próprio organismo. Então, muitas vezes, o, o, o médico ele nem precisa fazer a punção desse seroma. E isso são técnicas que a gente emprega no pós-operatório. E é importante que as pessoas conheçam, saibam da importância. É, o pós-operatório bem feito ele é tão importante quanto à cirurgia. A escolha do profissional que vai cuidar de você nesse pós-operatório, ela é tão importante quanto a escolha do seu cirurgião plástico. Exatamente. E aí, nós, né, na, 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 na fisioterapia, a gente atua e trabalha no pós-operatório, não só de cirurgias plásticas, né, mas nós temos aí é, as cirurgias vasculares, né, é, as cirurgias cardíacas e... É importante. Qualquer tipo fazer de a cirurgia, né, Dani? Sim, qualquer tipo de cirurgia, não, não. todas elas demandam cuidados, né? Uma Agora, dúvida. Dani,
1: só. Desculpa, é, pode falar, Luísa, depois eu, eu entro é aqui. Não na reparadora, né? Obviamente, sim. hoje em dia, sim, são por vídeo laparoscopia. Existe alguma questão assim que você consegue é, colocar ou por, por ser incisões pequenas pela vídeo, você acha que nesse caso o taping é desnecessário? Você acha que tem papel para esse, esse tipo de abordagem, mesmo sendo uma cirurgia por vídeo? Olha, o,
2: o tape, é, mesmo nessas cirurgias, né? às vezes a gente acha que é uma cirurgia pequena, mas ele... Tem inúmeros benefícios ali para ser aplicado logo depois. O que a gente precisa avaliar é a qualidade dessa pele, né? Porque, às vezes, a, a, o paciente já entrou num processo de emagrecimento. Se ele tiver uma flacidez tissular muito grande, né? Às vezes, um excesso de pele ali, é, de repente, não seja indicado fazer o uso né? desse tape, porque é, eu não vou conseguir fazer o, 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 esse mecanismo que eu quero que ele faça, né? Então, a gente... Precisa avaliar esse paciente, precisa avaliar a qualidade da pele dele e saber se tem indicação ou não para fazer a aplicação do tape. Para a gente
0: agora, é, encaminhando para o fim da, do nosso podcast, mas assim algumas informações que eu ainda queria, Dani, por favor, que você falasse, toda vez eu esqueço, aquilo que você colocava em mim, no meu pulso, e sobre o laser de baixa frequência, a importância disso e para que serve.
2: É. O, a terapia Lib, a gente utiliza ela fazendo uma, uma, uma irradiação aqui, né? Na artéria radial mesmo, para favorecer a oxigenação, a nutrição desse tecido, né? Ela passa por aqui, a gente pega uma artéria de grosso calibre, né? Que vai é, levar essa irradiação para todo o corpo. Então, ela favorece, sim, no processo de, de recuperação, principalmente nas fases iniciais, no controle dessa fase inflamatória. É, os lasers de baixa potência, nós utilizamos ele. O laser ele é um fotobiomodulador desse tecido. Então, eu preciso saber quando usar, em que frequência usar, em qual potência usar. É, o laser ele tem um recurso assim, gigantesco, inúmeros benefícios. É excelente quando bem aplicado, quando aplicado na potência certa, com a frequência correta. A gente consegue estimular esse tecido para ter um, uma reparação tecidual ainda melhor, e, e a gente acontece muito, né, durante a cirurgia, às vezes tem aquela cirurgia gigante, mas assim, um pontinho ou outro que começou a inflamar, às vezes tá com aquelas bordinhas, né, um pouco vermelhinhas, e tá ali com um processo um pouquinho lento, então a gente vai lá, aplica o laser somente nessas regiões, e vai acompanhando, né, por isso que o... o o pós-operatório a gente vai fazer nesse acompanhamento para saber se precisa ou não fazer. Até porque eu não quero ficar estimulando o tecido que está cicatrizando bem, né? Porque se eu estimulo em excesso, eu vou gerar na frente uma cicatriz hipertrófica, às vezes. Então, e aí eu quero contar variar. uma
0: coisa, Luísa, que aconteceu comigo. É, uma das coisas que me ensinaram é quando você for procurar um cirurgião plástico, observa os umbigos, se o cirurgião faz bem feito o umbigo, pode ir. E eu achei muito engraçado isso. E os da Rimária, da doutora Rimária Rara, que eu super indico, porque, assim, é um amor, né? A Dani tem conhecido.
2: Excelente, excelente profissional. Excelente
0: ela. E, assim, os umbigos eram perfeitos. Eu falei, beleza, mais um ponto. Quando eu tava fazendo o tratamento com a Dani, aí o meu umbigo ficou muito fechado. E a doutora Rimária me explicou que em função da obesidade, a pele por já ter feito muito aumento, é uma pele que não tem mais atenção fora a minha idade, né? Eu já tinha 49 anos. Então ela não tinha aquela tensão mais adequada. Então ela tinha que fechar mais o umbigo, para que não ficasse, eu vou usar um, uma linguagem aqui minha, não foi essa que a doutora Rimária usou, mas para ficar ficar aquele umbigo desbeiçado, assim, aquele umbigão, aquela hum? coisa horrorosa. E o que, que aconteceu, Luísa? É, quando a Dani foi fazendo, ela percebeu que dentro dele estava uma casca, que foi uma, uma questão do meu organismo. Né? Não é problema da médica, não é, foi do meu organismo. No, nos retornos da doutora Rimária, ela teve que, no consultório, trabalhar esse umbigo de novo. Sabe? Teve, eu vou falar assim, a grosso modo, como se refazer. Claro que não foi isso, mas ela teve que tirar isso, porque senão ia dar problema, né, Dani?
2: É, era uma que já tava pequena formando. região, né, que estava sem vascularização, e aí foi, vai dando aquela crasquinha, né, e aí é, é importante a gente ver isso já no início, né, porque aí a médica pode intervir ainda dentro do consultório mesmo, né? E às vezes só com uma e anestesia no... local... Foi o que ela fez. Só que o
0: que, que aconteceu? O meu organismo, por algum motivo... Não deu certo. Então, assim, o meu umbigo, ele não ficou bem formado. Por causa do meu organismo, não da técnica cirúrgica. Uhum. Porque sempre foi um, um, um receio que eu tinha, porque até quando eu fiz mama, em 1993, eu tive problema de cicatrização, você lembra que eu te contei isso? Eu tenho uma cicatriz bem larga, Luísa, porque eu fiz a minha cirurgia em março, não foi com a doutora Rimária, gente foi com um outro médico, em 1993, eu tinha 19 para 20 anos, outra coisa completamente diferente, outro profissional. É, eu fiz a cirurgia em março, cicatrizou em outubro. Só ter noção, assim, do espaço, dos problemas que eu tive. Então, algumas coisas acontecem no meu organismo que interferem nessa cicatrização. E na abdominoplastia, foi no umbigo. Menos mal, o resto está ótimo. Então, quando eu fui agora no retorno de um ano com a doutora Rimari, ela falou assim, eu vou refazer esse umbigo. Não, não quero nem saber. Eu falei, tudo bem. Depois que eu correr, depois que eu fizer a volta da pampulha, o ano que vem a gente volta e conversa. Mas aí, é uma, foi a Dani, percebeu, durante o processo, usando o laser, que tinha alguma coisa, eu voltei na, na cirurgião, e aí a gente viu que havia esse comprometimento. Tá? Então, daí também a importância
1: desse olhar diferenciado do profissional. De, de enfatizar a equipe multidisciplinar, né, Mário? Que é uma coisa que em quase todos os temas, o médico ele não anda sozinho, né? Então, assim, a gente perceber que né quando a gente se une a pessoas que são dedicadas, que fazem as coisas do jeito certo, todo mundo ganha, e isso é muito maravilhoso, né? A potência é. do trabalho em equipe, né? É muito sensacional. E assim, me veio um insight com a Dani falando duas coisas que eu acho que é muito interessante, que até foge dessa parte mais teórica. Assim. Primeiro, né, a gente ter esse apoio emocional, a gente da área da saúde, a gente ultrapassa muito da ciência. E eu fico imaginando uma pessoa no pós-operatório recebendo uma, uma pessoa carinhosa, recebendo uma atenção, recebendo Não, é muito além da parte mecânica, né? Então, assim, é, isso, é disso que eu acho, é isso que importa, ao meu ver. E essa questão da individualização, né, Dani? Que assim, o erro Não. maior do mundo atualmente, a gente é achar que o protocolo que está ali no papel, ele vai ser igual para qualquer pessoa. Então, quando você está falando do laser, é isso, gente, é igual remédio. Remédio quando é mal feito, quando você não individualiza a indicação ou a dose ou não vê os efeitos colaterais isso não vai dar certo, né? Então, assim, é muito bonito a gente ver isso, né? O tanto que a gente tem que perceber as coisas de um jeito muito individual e, assim, isso é muito com a experiência, né, Dani? Imagino eu, assim. Com certeza. É, você chegou aí num ponto chave, assim, a equipe
2: multidisciplinar, né? Cada um trabalhando a sua maneira para levar o melhor para esse paciente. O paciente, ele entra saudável, né? Ele entra ali com uma expectativa, uma ansiedade, mas ele sai um paciente impossibilitado, né? Então, assim, a, a gente tem que ter esse olhar humanizado e... e, e e cuidar mesmo, é o que você falou, é cuidar. Esse paciente,
1: ele precisa ser cuidado. E não. eu... Pode falar. Eu vou falar uma coisa que, assim, a gente como médico, a gente é mal treinado em alguns pontos que eu acho, que é assim, às vezes, alguma terapia, seja da física, seja da fono, assim, ah, não, melhora pouco, melhora, ah não reduz muito mortalidade, mas, assim, quando a gente pensa em pessoas, é, a qualidade de vida importa, você reduzir dor importa. Então, assim, não. qualquer coisa que venha acrescentar nesse pós-operatório, que é uma questão, assim, muito além do físico e do emocional, tudo importa, gente. Então, a gente tem que oferecer. Se a pessoa não puder, se tiver uma, uma, né, uma questão de recursos financeiros, se não pode, sem problemas. Mas a gente tem que oferecer tudo que há de melhor para o paciente, que pode acrescentar em qualidade de vida também.
2: Com certeza. Esse olhar humanizado, né, ele é muito importante, né, é, poder levar isso para essas pessoas e até pessoas, né, com poderes é, socioeconômicos menores, mas só de você poder levar informação, né, isso aqui que a gente está fazendo, né, levar a informação tá acessível para todas as pessoas, são cuidados, muitas vezes, básicos que as pessoas precisam ter, para poder ter, né, ajudar nesse processo. Então, assim poder levar conhecimento é, é sensacional. Poder cuidar das pessoas é maravilhoso. E poder fa ser facilitadores desse processo é melhor ainda.
0: Sabe por quê? vocês estão falando de alguma coisa? Porque às vezes a dor não é só física. A dor é na alma.
1: É isso.
0: E então, com esse acolhimento, vocês não têm noção. Por isso que tantas vezes, quando a, a Luísa está a gente lá no seminário Body Club Action, quantas vezes eu chorei, né? Porque são dores de alma. São dores antigas. Sim. São dores que elas podem estar tá lá cicatrizadas, mas dependendo de como mexe, ela sangra de novo. Né? Então,
2: é tempo. Sim. É tempo. Sim, e aí você pensa num um paciente que se submeteu a uma perda de peso muito grande, né, e tá ali com a autoestima baixa, com aquele excesso de pele, muitas vezes, né, então, é, e, e aí ela cria aquela expectativa, né, de como vai ficar, qual que vai ser o resultado e às vezes a gente chega para fazer o atendimento, o primeiro atendimento desse paciente em casa, e você vê que as pessoas que estão ali ao redor, às vezes não estão tá entendendo esse processo, né? não estão tá, tá conseguindo enxergar o que está que acontecendo, e muitas vezes a gente chega e a gente precisa conversar com, com, com aquelas pessoas que estão ali, para falar, olha, a situação é esta, essa e essa, né? ela vai precisar da sua ajuda nisso, da sua ajuda naquilo, e aí depois a gente fica recebendo as mensagens no WhatsApp, e fala assim, nossa, ainda bem que você falou, porque o meu marido está achando que eu tô com frescura. Eu falei, não, pode deixar, que todas as vezes que eu tiver a oportunidade de falar com ele, eu vou falar.
1: Isso mesmo, eu acho que a gente tem esse papel também, né? A gente falou disso no Body Club, que é trazer a família... É, apoiar essa pessoa, é, né? Quando as não, pessoas não conhecem, né? Não sabem o que, que é que tá acontecendo. É, e a dor é única, né, Dani? Senão você vai falar, ah, pelo amor de Deus, tratamento tratamento... Gente, não é. Tá? E assim, não é frescura. A dor é do outro, assim. Enxergue a dor do outro e acolhe a dor do outro. Exatamente. Né? É
0: não, e Dani, obrigada precisou... demais. Desculpa te interromper. Não.
2: Mas pode falar. Não, é porque se deixar a gente vai falando, né? Vai conversando, vai conversando, <risos> o assunto não acaba. Mas aí a gente vai fazer o
0: seguinte, então, vai Muito deixar um gostinho, bom. de quero mais para um outro episódio. Tá, não vamos. Ouve... a aí
1: vai chamar ela para falar de lipedema com a gente depois da certeza. Ah, se, pois é. A gente vai, a gente pode trazer mais
0: pessoas. Podemos conversar, por exemplo, em quatro para falar sobre isso. Alguém que é vascular, alguém que é e a Dani, então a gente vai ter essas, todas essas visões, e a minha, como quem tem Lipedema e Linfedema. Dani, eu obrigada
2: demais. Você tá? sabe que eu te amo, gente. você sabe que eu Precisando, te indico a todo mundo. Eu estou aqui, estou à disposição. Oh, foi meu primeiro né, podcast, mas assim, <risos> achei que não ia sair, achei que não ia sair, saiu, deu tudo certo.
1: Gente, aqui, ó, para lembrar.
2: Foi um prazer, prazer é meu, viu? Estou aqui.
0: Olha, e para lembrar, para que você que está assistindo ou ouvindo o podcast, se você estiver vendo, aqui embaixo tem todas as redes sociais para você seguir. O da Dani é arroba Operatório. Daniele com dois L's, tá? Da Luisa, arroba Luisa Guerra 73 O meu, arroba café com Mariela Paroline. E arroba bariátrica.club. Te agradeço por estar aqui em mais esse episódio e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser. Deus te abençoe. Um beijo. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café
2: ou a sua água preparados.